0: Attention, vous écoutez un
1: programme audioactif. C'est Alloprête chez vous, bonjour. Que puis-je faire pour vous aider Vous cherchez un film de saison. Euh, bah dans ce cas-là, je peux vous proposer le Masque de l'Araignée avec Morgan Freeman ou l'Homme au Masque de Fer avec Leonardo DiCaprio. Non, c'est pas assez de saison. Euh, bah mon dernier choix, ça pourrait être Couvre-feu avec Bruce Willis. Ah très bien. Bon et eh bah ben, je fais ça, je vous le mets de côté, merci, au revoir. Hey, salut nostalgeek, tu vas bien Salut Major, ça va et toi Bah écoute ça va, hein, pendant qu'on est encore ouvert, j'en je, profite.
0: Oh bah vous fermerez qu'à 21h de toute façon vous faites pas bistrot
1: encore. Non, on fait pas encore bistrot, mais bon on aime bien faire des fois des petites soirées avec des petites projections de films un peu bis. Ça va être peut-être un peu compliqué euh, avec les temps qui vont arriver.
0: Ouais, ça va être un peu dur.
1: Qu'est-ce que tu me ramènes Je vois que tu me ramènes plein de films
0: ah oui, une bonne petite pile de VHS, 6 pour être précis. Les 6 premiers Leprochaunes.
1: Les Leprochaunes, le alors c'est marrant parce que ceux-là, je ne les ai jamais vus. Ça doit être Rhône qui a dû les récupérer et qui, a... qui les a mis en rayon. Euh, ça parle de quoi Ben dans Leprochaunes. D'accord, mais à part me dire que c'est un gremlin irlandais, qu'est-ce que tu peux me dire de plus
0: euh, Alors le Leprochaune, c'est pas un gremlin, c'est un mauvais lutin. D'ailleurs, en québécois, c'est l'abominable lutin. Et en fait, si tu lui piques son or, lui, il te défonce pour le récupérer. Oui, un mec sympa, quoi. Un pique sous, mais version, euh, version hardcore. Version gremlin, Gremlins, alors, dans ce cas-là Ouais, si on veut. C'est vrai que c'est petit, c'est méchant, c'est moche.
1: <rire> Et euh, du coup, euh, dans tous ces films, il y en a que tu préfères ou est-ce que euh, ils sont tous de qualité égale
0: <rire> De qualité, déjà, ça me fait rire. Euh, rire. Non, les trois premiers sont plutôt pas mal. Le deuxième est vraiment sympa, je trouve. Et après, ben, 4 et 5, on a du navet pur jus et pas du nanar pur jus pardon. Et le 6, c'est un bon gros navet euh, bien fumant.
1: Ok. Est-ce que, euh, un peu comme dans Chucky ou souvent dans le, ce genre de saga, il y a des événements ou des, euh, des actions qui reviennent régulièrement
0: ben, En général, il y a le vol de l'or et le léprechaun le qui se fâche, à
1: part dans certains épisodes qui partent complètement ouvris, mais c'est souvent ça qui revient. Ok. Euh, moi je, ce que j'ai vu c'est que euh, le premier était avec euh, Jennifer Aniston si je dis pas de bêtises C'est pas une bêtise c'est bien ça, c'était avant Friends je pense, moi je suis pas ouais. calé en Friends mais. C'est possible, c'est marrant parce que le dernier qui m'a ramené des VHS c'était avec Courtney Cox euh, J'ai peur que le prochain me ramène mon voisin le tueur avec Matthew Perry Mais bon on verra bien Oh ce serait moche <rire> Ce serait très moche euh, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du 1 Oui, ouais,
0: bah, le 1 vite fait, c'est vraiment le, la grosse série B classique, comme on voyait beaucoup euh, fin 80, début 90. Hein. C'est-à-dire que tu as un boogeyman un peu fantastique mmh. qui va surgir et décimer euh, ou essayer de décimer le cast. En gros, là, c'est dès le début du film, on voit un Irlandais qui revient de l'enterrement de sa mère avec le, le chaudron d'or du Lépreux Chaune. D'accord. Et forcément, le Lépreux Chaune l'a suivi de l'Irlande jusqu'aux États-Unis. Il tue sa femme et le mec arrive quand même à enfermer les proches dans un coffre, dans la cave, <rire> avant de faire une attaque cardiaque. Ah ouais. Et comme de bien entendu, ben, sa maison est vendue, puis rachetée dix ans plus tard par euh, Jennifer, Jennifer Nisson et son père, justement. Et okay. qu'est-ce qu'ils trouvent de malin à faire avec les ouvriers qui viennent faire la peinture Bah, c'est ouvrir le coffre et relâcher la bestiole.
1: Très mauvaise idée, mais enfin bon, quand tu trouves un coffre, très souvent t'as envie de l'ouvrir quand même.
0: Bah, oui, mais enfin là, c'est même pas le coffre avec l'or, hein. c'était vraiment juste la mallette avec le léprechaune dedans, donc c'est un peu ballot, ils ont libéré la bête, mais ça même pas où est l'or.
1: Ah, pas de chance ah
0: Bah, non, c'est moins qu'on puisse dire.
1: Est-ce qu'on est sur du, du slasher, du film d'horreur Est-ce qu'il y a de la comédie
0: un petit peu et ben En fait, on serait un peu dans, comme Freddy. Il y a du surnaturel, de la comédie. Alors le lépreux il essaye de faire des rimes et des punchlines dans celui-là. Et il y a un peu de comédie parce que comme de son état, il est cordonnier. Dès qu'il voit des godasses, il ne peut pas s'empêcher de, de se jeter dessus, de les faire briller. Enfin, il est ridicule. Quoi. Dès qu'il voit des chaussures, <rire> il devient fou. On dirait une femme. Ok. <rire> Et donc oui, il y a un peu d'humour par ce biais-là, mais c'est pas, c'est pas le plus flagrant, quoi. Ok. Il On... y a un petit peu de gore, il y a un petit peu de tout. Ça mange un peu à tous les râteliers mais.
1: Ouais, ok. Donc comme tu me dis, vu Freddy, c'est un peu, euh, c'est du film d'horreur avec un, un personnage principal qui fait de la vanne.
0: Un peu, un peu. Il est pas très chaud sur la vanne encore dans cela, mais euh... voilà, c'est des situations qui sont parfois un peu cocasses ou okay. un peu... Bah, le coup des chaussures notamment, quoi.
1: D'accord. Et du coup, tu m'as dit que tu avais bien aimé le 2. Ouais, le
0: deuxième est beaucoup plus drôle parce qu'il repart. De... Bah, déjà, le réalisateur du deuxième, c'est Ronman Flanders. Ouais. Donc, ça parlera peut-être pas beaucoup, mais c'est lui qui a fait La main qui tue, par exemple. Oui. Ça peut te donner une idée de l'humour du type, déjà. Et du coup, dans Les Prochains deux, on retrouve ce, ce type d'humour un petit peu euh, léger. Enfin. <rire> <rire> ouais. Léger, je me comprends, mais euh, ouais, ce, ce type d'humour est de un petit peu pince en rire, un petit peu noir. Et là, du coup, Les on a plus de punchline, on a plus de, de dynamisme dans le dans sa répartie, quoi, et dans la mise en scène, c'est assez, c'est plus sympathique. Ok. Et en plus, là, cette fois, ça se passe non pas dans un patelin paumé en pleine campagne, mais en plein Los Angeles. Et les héros, c'est un type qui balade un espèce de corbillard pour faire la visite hantée de Los Angeles, donc forcément c'est un tocard qui n'est jamais pris au sérieux. Euh, quand il dit qu'il a vu le Leprochaun sortir d'un arbre et bouffer les doigts d'un clodo, bah, tout le monde le regarde en disant bah, « t'es encore trop picolé <rire> ». Euh, son mentor, c'est un Irlandais alcoolique euh, qui, justement, qui essaye de battre le Leprochaun au jeu de la picole, donc autant dire que ça ça le haut <rire> Voilà, et c'est à partir de là que les prochains commencent à
1: avoir plus de punchline, à parler plus en rime, et ça devient
0: vraiment plus fun sur cet épisode-là.
1: Ouais, Comme souvent, les, les sagas, euh, les personnages, et en tout cas, euh, le, le principe même des personnages arrive au fur et à mesure et s'étoffe au, au fil des épisodes.
0: Il mmh, y a un peu de ça. Enfin, après, il va s'étoffer ce... Comment on pourrait dire enfin, Il va partir en rime, on en parlera un petit peu après, mais ouais, c'est ça, là, il se pose un peu plus... Et je pense que Roman Flander, c'est un réalisateur qui n'avait pas trop peur de partir vers l'humour ou vers le ridicule. Il, il gère son mmh. truc, quoi. Et c'est ce qu'il fallait pour donner un peu de punch à la série, justement.
1: Mais on est toujours dans le film d'horreur, en tout ouais, cas. Ouais, on est même plus dans le film d'horreur que dans
0: le premier. Il est un peu plus, plus crado. Il y a plus de scènes un peu trash. T'as un mec qui se fout la tête dans une tondeuse. T'as des doigts arrachés en, <rire> en assez gros plans, plutôt bien fait. Enfin, voilà, il y a une patte un peu plus, plus gore, plus sale et plus drôle. Et là, on, on est plus dans l'horreur que dans le... Enfin, l'horreur comique, encore une fois, à la Freddy que dans, le... que dans Un Vendredi 13, par exemple.
1: D'accord. Et euh, si on pouvait euh, voir une certaine analogie entre Evil Dead 1 et Evil Dead 2, est-ce qu'on est un peu dans le même euh, état d'esprit C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un, une suite avec beaucoup plus de moyens et euh, avec euh, plus d'idées Ou est-ce qu'on est vraiment euh, dans une continuité plus, mais dans une continuité
0: non, t'as raison, il y a une bonne analogie avec Evil Dead 2, mais d'ailleurs ce sera une analogie un petit peu sur toute la série, parce qu'à chaque fois que t'as un nouvel épisode, euh, celui d'avant n'existe plus, quoi. Ah oui <rire> Il reprend jamais celui d'avant, il n'y a aucune continuité qui, qui soit là-dedans.
1: D'accord, donc tu peux regarder le 2 euh, tout seul, en, en, sans avoir vu le premier, c'est pas, pas dérangeant
0: ah Non, pas du tout, Non, tu peux voir n'importe lequel indépendamment les uns des autres, tant que tu sais que, ce que c'est qu'un lépreux prochains, ça va. Et encore les trois quarts du temps, ils te le rappellent. Hein.
1: Oui, bah oui, j'imagine bien.
0: Mais le 2, le par contre, vaut vraiment quand même le coup d'œil par son côté. Bah déjà, t'as le décor du Los Angeles santé entre guillemets, qui est assez, assez fun. Et bah, le côté très attachant des protagonistes vraiment marche mieux que dans le, le premier, qui est très caricatural.
1: Et euh, sur le troisième, du coup tu m'as dit que tu l'avais bien aimé mais euh, il est un peu en dessous ou est-ce qu'il reste encore de qualité égale
0: Alors le troisième est en dessous pour tout ce qui est visuel, musical, enfin pour tout ce qui est technique, le troisième il est passé bah, au niveau d'un DTV parce que c'est ce qu'il est, c'est un DTV. Mais mmh. alors, par contre il amène des idées qui sont beaucoup plus fun que ce qu'il y avait jusque là. On a toujours le chaune qui nous fait de la punchline hein, forcément et qui a des morts assez graphiques. Mais en plus, il exauce des souhaits, un petit peu à la manière d'un wishmaster. Il hein. faut toujours se méfier du souhait qu'on lui fait, parce qu'en <rire> général, c'est pas bon. Il faut être très précis. Il faut être très, très, très précis. Et du coup, ça amène un truc en plus, justement, une, une, une petite pointe de folie et de... Ça fait bizarre de dire ça, mais d'exécution assez fun. Parce que vraiment, il va chercher assez loin pour exécuter ses victimes. Et le problème, c'est que bah, le budget n'a pas suivi. et la ta Le talent derrière la caméra n'est pas là non plus. Donc ça donne des idées qui sont assez folles, qui pourraient être très fun et qui bon bah quand on les voit on se dit ouais c'est sympa mais ils... ils sont un peu cheapos on n'est pas encore trop dans le chip, on est juste dans le c'est un peu filmé n'importe comment quoi le mec aurait filmé un épisode de Beverly Hills il aurait pas fait mieux <rire> mais c'est un peu dommage ça gage justement le côté il euh, bah, y, a, y a pas mal de d'humour noir d'humour visuel en gros le, le film est bien écrit c'est juste qu'il est mal euh,
1: retranscrit après c'est ça
0: ouais il y a un peu de ça ouais c'est ça après, l'écriture est pas folle, mais c'est vrai que c'est assez rythmé, et puis le, le petit plus des souhaits là, est assez sympathique. Ah, il y a un autre truc qui a été rajouté dans celui-là, c'est que j'y pensais plus. C'est un effet vampire, en fait. Quand le léprechaune te mord, tu deviens toi aussi léprechaune petit à petit. Alors c'est ah ouais, un petit peu bien. en trop, je pense qu'ils avaient fait ça à chaque fois, ça aurait été pénible, mais juste sur celui-là, ça marche plutôt bien. Quand d'un coup, tu vois le, le héros qui commande des kilos et des kilos de patates au bar pour bouffer comme un Irlandais justement, avec du whisky, tu dis bon, bah, c'est un peu gros comme caricature, mais bon. <rire> et ah, du coup, à la fin, forcément, tu as un combat de l'éprechaune, c'est assez fun. Et
1: euh, juste c'est le même l'éprechaune à chaque fois, ou est-ce que c'est absolument rien à voir et c'est juste une créature.
0: Non, non, c'est bel et bien le même chaune et c'est le, le, même, le même acteur à chaque fois dedans, c'est Warwick Davis qui est connu surtout qui pour Widow mm. pour le coup, mais qui a fait pas mal dans l'horreur, il a fait un film australien aussi j'ai plus le nom, mais euh... bon, pareil, il joue un an en costume, hein, mais mm. mais voilà, et c'est toujours lui qui est dans chaune et je crois que même dans les derniers, c'est toujours lui aussi. Euh, je
1: je ne sais pas si c'est lui, parce qu'il me semble qu'ils ont fait des images de synthèse. Après,
0: les derniers, je n'ai pas encore osé pousser
1: jusque-là. Je le ferai sans doute à un moment donné, mais là, ouais. avec 6, j'en ai eu ma dose déjà. Oui, mais bah, c'est déjà pas mal. Bah, surtout quand on fait les trois derniers, ouais. <rire> c'est ce que j'allais te dire, parce que là, on a parlé des trois premiers qui étaient, euh, qui étaient bons, mais apparemment, euh, la saga décline euh, à partir du 4.
0: Ah ben oui, la saga décline, un petit peu comme tous les grands, en fait, euh, le, sans jeu de mots, <rire> le Leprechaun a été envoyé dans l'espace, comme ses copains Critters, comme ses copains Jason. Fin... Forcément. Les meilleurs, mais comme les meilleurs, euh, bah, l'espace les ça lui réussit pas, quoi. Clairement, euh... donc là on part d'un postulat de base. Dans le cadre, déjà que le lépreux ne vit plus dans son monde parallèle surnaturel, mais sur une planète bien spécifique. <rire> donc dès le début du film, on voit une poignée de Space Marine calquée sur ceux d'Alien 2 qui débarquent dans la planète pour buter le lépreux Alors, déjà, ça c'est un peu surprenant au départ, hein. oui. Et en plus, la planète est faite en carton et en papier mâché. Ah. Mais clairement, ils essayent même pas de le cacher. C'est du papier craft avec des plis pour faire une caverne. Quoi. Ah ouais, là c'est moche, là. C'est moche. Ça commence à piquer. Et après, tout le reste du film est un petit peu comme ça, euh, moche. Euh. Il y a des idées, par contre. Il y a des bonnes idées. Mais bah, c'est du, du photoshopage très, très mal fait. Bon, Après, on est en 97. Ouais. Et pour te situer, un autre film en 97 dans l'espace, c'est Event Horizon. Donc, si tu vois la qualité graphique d'Event Horizon, pour ce qui est des vols dans l'espace, par exemple... Et que là, tu regardes à côté, bah, tu as une vidéo Super NES. C'est hein, du Star Fox, un petit <rire> peu, le, les scènes dans l'espace. Et ça,
1: ça pique un peu. Bah, j'ai souvenir moi j'ai surtout souvenir de Starship, Starship Troopers de l'époque.
0: Ah, c'est possible. C'est vrai, j'avais pas pensé à Starship Troopers. J'ai vérifié pour Event Horizon. Mais, euh...
1: Et euh, c'est vrai que quand un film, est euh, quand ils prennent le temps de faire les, les effets spéciaux correctement, ça tient dans le temps et, euh, et tu peux avoir quelque chose de très beau. Je pense que euh, les prochaines de ce que tu me dis, rien que déjà à l'époque... Ça faisait déjà des euh, dépassés et, euh, et ça faisait...
0: Ouais, c'est un petit peu ce que j'allais dire. En fait, le Leprochaun, il n'a pas vieilli. Hein, à l'époque, déjà, il était ringard, dépassé <rire> et cheap. Hein, clairement, il y a des effets dedans. Monte tu as le Leprochaun qui grossit, qui grossit, on dirait, je ne sais pas si tu as déjà joué à Duke Nukem 3D, mm. tu as une arme pour faire grossir l'ennemi. <rire> et le rendu n'est pas exceptionnel. Et ben, Dans le film, c'est à peu près la même chose. Hein. Ce n'est pas l'homme qui rétrécit. Hein. Ils n'avaient pas le budget déjà du film. <rire> Mais il y, y a plein d'idées qui sont assez cons. Hein. Euh, bah déjà, le lait qui grossit, qui grossit, et qu'ils essayent de poursuivre les autres en temps gros et pataux, du coup. Euh, à la fin, le lait finit explosé dans l'espace. Il n'y a, a que sa main qui flotte et qui fait un doigt à tout le monde. C'est un peu ça, gosse, ça me fait rire, mais euh, c'est tellement mal fait que ça, ça devient pathétique. Quoi. Même
1: cette main qui flotte, elle est foirée. Ah, c'est dommage. Ce qui est dommage, c'est qu'ils pourraient euh, savoir qu'ils vont avoir moins de moyens et peut-être partir... Ah bah, plus... Je pense qu'il le savait. Hein. Oui, mais du coup, tu pars sur ton écriture euh, peut-être plus pousser la, la mythologie du personnage ou ainsi de suite, plutôt que tout de suite l'envoyer dans l'espace où tu sais que ça va te coûter euh, des ronds. Euh, tu de d'adapter ton scénario euh, au moyen que tu vas euh, pouvoir débloquer ensuite. Je, je sais qu'un mec comme Guillermo del Toro arrive très bien à faire ça. Alors, c'est pas la même catégorie, mais c'est le genre bah, de non. gars qui, qui va tout de suite euh, réfléchir qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place via un budget et euh, il ne va pas euh, aller plus loin que ce qu'on va pouvoir lui donner. Et il arrive toujours très bien à s'en sortir pour faire quelque chose de propre. Donc je me dis que ce qui est dommage, c'est quand tu sais qu'une saga, tu es déjà au quatrième, cinquième volet, tu sais que tu n'es pas non plus, on n'est pas sur du Fast and Furious, donc tu sais que tu ne vas pas avoir 300 millions de patates de, de budget, et bien bah tu t'adaptes.
0: Là voilà, en plus, ils ont essayé un petit peu de creuser la mythologie en partant sur autre chose, justement, le, le lépreux chaud dans l'espace qui veut se marier avec une, une autre emprise, empris, comme on dit, impératrice galactique. Ils ont essayé de développer la mythologie, de la rattacher à un truc qui marchait sur le moment, c'est-à-dire l'espace, sans avoir le budget, donc comment, comment on en parler mais je pense qu'ils se sont dit ouais, « ça peut marcher l'espace si on dit qu'on est dans un vaisseau spatial et qu'on joue à cache-cache avec des caisses, tu vois ». <rire> mais ça marche pas, et aussi il y a un truc très gênant dans cet épisode là, et qui commence dans cet épisode là, et qui se poursuit dans les 6 le lépreuchot a un gros gros problème avec les travestis ah, donc dans celui là à la fin t'as un des personnages principaux sans qui est vraiment de raison un des personnages principaux pardon euh, sans qui est vraiment de raison, qui se déguise en femme qui se retourne contre ses adversaires, et ça donne un combat assez surprenant à coups de pied dans les couilles et autres euh, autres délicatesses c'est très bizarre, c'est c'est pas très fin on va dire et pour le coup c'est peut-être un peu malaisant hein, la façon dont c'est traité en fait
1: bah déjà comme tu le racontes euh, voilà <rire> t'as pas ah l'impression oui, je... que c est, c est... on est loin du bon goût en tout cas
0: Ah on est loin du bon goût et en plus là c'est vraiment on se dit s'il y a des, des vrais travestis qui regardent ça ils doivent se dire mais pour qui on nous prend quoi c'est assez aberrant et en plus j'ai oublié mais dans cet épisode là il y a aussi un savant fou qui veut profiter des capacités de régénération du lépreux chaune. je te raconte pas la catastrophe <rire> Tiens, je sais pas si t'as vu le film Virus avec Jamie Lee Curtis, qui, est dû, qui a dû sortir à peu près à la même époque Non, je ne l'ai pas vu. Et près... eh ben t'as loupé quelque chose, c'est à peu près aussi mauvais. Bon. Ouais... Alors si t'as l'occasion de ce film, c'est un truc de fou. Hein. <rire> T'imagines Jamie Lee Curtis, Donald Sutherland dans une grosse série B, où t'as un espèce de virus informatique qui transforme les gens en créatures mi robot mi-humains.
1: Ouais, ça a l'air un, peu... un peu... Un peu craspec. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Oui, sur le papier, c'était pas trop mal. Ouais, c'est souvent le problème. Mais ce qui est marrant dans, dans, dans les prochaines, là, c'est que tu as l'impression qu'ils ont voulu tout mettre dans celui-là, toutes les idées qui étaient possibles. C'est-à-dire qu'on met l'armée, on met l'espace, on, on met le savant fou, euh, minus et cortex, on envoie tout le monde. Là, ça y est, on, on fait les expendables de, des idées, on envoie tout ce qu'on qu peut mettre. Il ouais, y, y a un
0: peu de ça, vraiment, dans le cadre, c'est bah, le, le feu d'artifice, ça aurait peut-être dû être le feu d'artifice final, c'était peut-être ça qui était prévu, je, je sais pas trop. Alors pour le coup... Euh... <rire> C'est vraiment du n'importe quoi, pure, pure souche. Hein. Et euh,
1: du coup, par rapport au 5 cinq...
0: Alors du coup, par rapport au 5, on est quand même un petit peu au-dessus parce qu'on est vraiment dans le nanar qui te fait bien marrer. Normalement, tu le regardes avec une bière ou deux, avec un pote, ça passe <rire> tout seul. Bon, par contre, j'avoue que tout seul, en grattant le parquet, c'était un peu plus compliqué. Ah, j'imagine, j'imagine. Et euh, il est toujours dans l'espace Alors le 5, non, il n'est plus dans l'espace. Et là, justement, ils ont dû se dire, bon, question budget, l'espace, c'est un peu chaud, on va l'envoyer dans le ghetto. <rire> Oui, ça m'a fait cet effet-là aussi. Et déjà, t'imagines, dès le début du film, tu vois, euh, alors attends, c'est ice, -T, Cube, ice -T, pardon. avec une afro, les pattes d'Ev dans les années 70, qui découpe le trésor du lait chaune Essaye de te représenter ice -T avec l'afro et les pattes d'Ev, déjà,
1: je, tu comprends que ça part bien. beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal déjà.
0: Et ben bah voilà, bah je te jure, quand ça commence sur ça, ça pique. Et ben bah tout le reste, après, ça suit un petit peu l'histoire. Ben, bah, du coup, pique le trésor du léprechaune, hein. notamment un pipeau qui lui permet de faire de la musique et d'être obéi euh, par quiconque écoute sa musique. Tiens, ça rendrait service à quelqu'un d'avoir ce truc-là. Bah, enfin, bah. <rire> et du coup, ça commence comme ça. Et après, ben, bah, as un autre gang, euh, comment on pourrait dire, bon, un autre gang de rappeurs, parce que c'est pas vraiment des rappeurs, c'est pas vraiment un gang, c'est entre les deux, tu vois qui viennent chez lui pour euh, se venger de, de l'affront parce qu'ils ont été humiliés, et qui réveillent forcément le lépreux jaune qui a décidé de s'en prendre à tout le monde. Et encore une forcément. fois, euh, les règles changent, hein, cette fois le lépreux jaune il est plus sensible au trèfle, il est plus sensible à plein de trucs, et, euh, il, et le personnage d'Aisty du coup est quasiment immortel sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc c'est un peu bizarre comme, euh, comme truc, mais bon... Comme les autres, ça fait un bon navet qui se regarde... Ça se regarde en rigolant un petit peu, quoi. Et surtout qu'ils essayent de le battre en lui faisant fumer du trèfle. C'est vrai, j'avais oublié ça.
1: Donc, en fait, là, là ce que tu es en train de me dire, quand même, c'est que le niveau bon goût, plus on avance dans la saga... Plus... plus on y est
0: hein. ah oui là on est à fond dans le goût. il bah, y a encore un combat de travesti à la fin le lépreux jaune se tape un travesti aussi à un moment donné c'est pareil c'est pas très, très aisant à regarder hein.
1: ouais ça pas l'air en tout cas
0: non non il y a un truc qui coince et puis là le pire de tout le lépreux jaune en français à la voix de, de Samy le pote de Scooby-Doo
1: <rire> ça, ça a quelque chose de très
0: perturbant <rire> ça a un peu ruiné mon enfance là ah oui je
1: veux... je veux bien croire et puis
0: ça le rend beaucoup moins impressionnant tout de suite il aura beau faire des rimes et des punchlines avec la voix de Samy ça passe pas
1: ah, c'est le problème avec les VF, c'est que des fois, il euh, y a des VF emblématiques qui, du coup, euh, sont un peu euh, compliquées sur d'autres personnes.
0: Oui, alors là, je ne saurais pas dire si c'est emblématique ou pas. Finalement, c'est peut-être un petit plus, hein, le côté qui est les voix de Samy là-dedans. Surtout oui. vu le nombre de stoners qu'il y a dans le, dans le film. Hein, c'est <rire> cohérent.
1: Et du coup, sur le 6 est-ce qu'on est, euh, est qu s'écrase complètement ou est-ce qu'il y a un petit sursaut d'orgueil sur le final
0: Alors le 6, je t'avoue, il a commencé super bien. Il y a un générique en animé qui était pas mal. Il y a une musique qui était plutôt sympa. L'image est belle. Ça avait beau être un DTV. L'image est assez sympa. Enfin, je vais pas dire, c'est pas un chef-d'oeuvre hein, oui. en, en termes d'image. Mais les autres avaient une image un peu catchière, un peu vraiment vidéo, le fin des années 90, début 2000. Un peu crado. Là, on est sur du plus propre. Mais c'est les seules qualités du film, en fait. Il est beaucoup plus chiant que tous les autres. Ah mince. Ouais, donc... Là, le, le lépreux jaune est toujours dans le ghetto, t'as deux gangs qui plus ou moins se font une petite guéguerre et puis euh... bah, encore une fois il libère le lépreux jaune, il essaie de buter les deux gangs, c'est plein de bons sentiments en plus euh, cette fois, ah oui. il y a encore des travaux les mecs qui se déguisent en femme pour aller, euh... <rire> pour aller draguer le lépreux jaune, fin... ah oui ils veulent, lui foutre, ils veulent lui foutre un suppositoire au trèfle. C'est vrai. C'est pour ça qu'ils se déguisent en femme. Hein. Par contre, niveau bon goût, on est toujours assez haut. Hein.
1: On est toujours, euh, on y est toujours.
0: Mais bon, clairement, euh, le sixième, c'est vraiment... Là, on est juste dans le navet, quoi. C'est pas très drôle, c'est assez moche, c'est plat, ça manque de rythme. Voilà, le 5 et le 6, ça peut passer dans le cadre d'une soirée bien arrosée. Celui-là, ouais. même, ça passe plus.
1: Ok, mais donc, toi, tu conseilles surtout le, les trois premiers, et après, c'est un peu plus difficile.
0: Agen les trois premiers. Pas à jeun, et le 5. <rire> après, c'est aussi une question de goût. Hein. Le 4 étant très, très nanardeux, franchement, euh, à côté de BeWolf, ça passe. Enfin, le BeWolf avec Totof, hein, ça passe. Oui,
1: après, il faut voir les, les références, c'est sûr que ça...
0: Voilà, le 5, c'est pareil. Si t'aimes bien les films un peu stoner, genre Hawaii ou autre, pas, ça n'a pas le niveau. Hein. Mais bon, tu vas sans doute trouver des références qui vont te faire rire aussi.
1: Ouais, t'es dans le même état d'esprit qui... qui fait que tu ne seras pas perdu.
0: Voilà, alors que par contre, le 6, c'est vrai que tu trouveras. Si t'aimes bien Les Chaune, tu trouveras pas grand chose. Si t'aimes bien les trucs un peu comme, comme Oeil, encore une fois, tu t'y retrouveras pas non plus. Si t'aimes bien les films plus sérieux, genre Boys in the Hood, bah là, clairement, es... c'est pas ta cam. Hein. Ouais. Euh, euh, voilà, le 6, vraiment, il essaye de manger à tous les râteliers sans arriver à bouffer nulle part.
1: <rire> ça, c'est le problème de beaucoup de films, malheureusement.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai aussi. Et encore, ils n'ont pas essayé de croiser Les Chaune avec Avatar, ça aurait pu être rigolo.
1: Ah, donne pas des bonnes idées à Cameron, ce serait trop drôle. Non, mais bah encore si c'est
0: Cameron qui applique l'idée, ce serait rigolo. Si c'est les mêmes que pour les prochaines 4 et 5, ça va pas être la même histoire.
1: <rire> c'est pas faux, c'est pas faux. Mais
0: là, je me dis, quand tu vois le 4, tu dis le mec, il a vu, Ali le, ouais, le 4, il a vu Aliens 2, il s'est dit tiens, je vais essayer de faire parier avec le Les Prochons. Après,
1: on a le talent ou on l'a pas
0: Ouais, puis est-ce que c'est une bonne idée de faire Alien 2 avec un les Chaune parce qu'avec des aliens, ça marche, mais avec un lépreux chaud, je suis pas chaud. <rire> c'est pas faux. Par contre, après, oui, si on veut passer une petite soirée sympa, le 1 est très correct, hein, c'est un bon film RTL9, si on veut. Ouais. Le 2, est assez, le 2 est assez fun quand même. Le 2, il se regarde assez facilement, et le 3 a des bonnes idées, même s'il est moche.
1: En tout cas, le, le programme a l'air alléchant. Tu m'as donné envie de au moins voir les trois premiers. Je sais pas si j'irai voir la suite, mais bon. Bah, c'est déjà ça de gagner, hein. Oui, c'est vrai, tu as raison. Une soirée entre potes.
0: Bon bah la suite avec Ron ou Rano Quelques, quelques triple hop Ça passe
1: euh, Je peux te proposer Bah tiens vu que t'aimes bien les grosses sagas de films Je peux te proposer les Critters C'est pas mal aussi wow, Grosse saga il y en a que 4 dans Critters Et puis ils finissent aussi dans l'espace tiens. Oui grosse saga oui, Ils viennent même de l'espace déjà de base Ah oui mais ils y retournent et c'est la qui se Moi ouais, je prendrais bien les Critters Tiens ça fait longtemps Ah bah voilà écoute ça me fait plaisir Et eh ben merci beaucoup
0: Oh bah c'est moi qui te remercie Toujours un plaisir de venir vous voir A hein. plus Ciao
1: à bientôt, ma chérie. Il est presque temps. Il n'est pas facile de trouver le grand amour. Pour certains, cela prend toute la vie. Mais pour lui, ça lui aura pris plus de mille ans. À vos souhaits. Et maintenant qu'il l'a enfin trouvé, il va l'aimer... Encore moins. ...jusqu'à la mort. Brigitte! Bien, embrasse-moi. Ah!